0: 1 Pedro, capítulo 1, eu vou ler do verso 3 ao verso de número 7. Todo mundo achou? Eu sei que tem a cola lá no projetor, mas eu gosto desse barulhinho de papel de mexendo. É bom, né? Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 em diante, diz o seguinte. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incontaminável que jamais perecerá ou perderá o seu valor guardada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso vos exultais, Ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Até aí. Vamos orar, queridos, por favor? Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Peço, Senhor, que o Senhor fala nossos corações nessa nessa manhã, cada um que está aqui, que o Senhor fale conosco, que o Senhor se revele a nós com essas verdades que nós vamos meditar, sobre as quais nós vamos meditar hoje, Senhor, que venha trazer renovo aos nossos corações, que venha trazer esperança e convicções aos nossos corações. Essa é a minha oração, dependendo totalmente do Senhor, em nome de Jesus. Se você puder deixar a sua Bíblia, por favor, aberta, Esse esse texto tem muitas coisas para a gente conversar aqui hoje, vou falar sobre algumas delas. Mas a situação aqui, irmãos, eu queria que a gente se situasse aqui no começo, é a seguinte, o apóstolo Pedro está escrevendo para alguns irmãos que estão o quê? Olha para cá, sofrendo, passando lutas, passando adversidades, passando por conflitos, em certos momentos passando por adversidades, por perseguições. Aí o apóstolo Pedro vai lembrar a esses irmãos para os quais ele está escrevendo, algumas verdades celestiais, algumas verdades espirituais, que esses irmãos nunca poderiam esquecer. Verdades essas que não são, talvez, novidades para a gente aqui, pastor Romulo, pastor Eusaí. não são novidades, mas são verdades que também eu e você não podemos esquecer nunca. Então, nessa manhã, eu queria me dirigir a você e a mim, por que não dizer, a nós, que estamos passando por lutas, dificuldades, por luto, uma família. Talvez, se eu fosse perguntar a outras pessoas, passando por outros tipos de dificuldades, maiores ou menores. É muito difícil, irmão, a gente mensurar, né? Dor. Cada um sabe da sua dor, cada um sabe do seu. Nós temos a psicóloga, a pastora, né, pastora? Cada um sabe da sua dor, é, é muito difícil mensurar. Mas, na verdade, é que Pedro estava relembrando os irmãos para que eles não desistissem. Então, nessa manhã, eu queria ousar aqui. Eu digo ousar, mas sem medo, porque eu vou usar as palavras do apóstolo Pedro, e não minhas, de trazer algumas verdades para o teu coração, para o meu coração, nessa manhã, para que nós saímos daqui mais fortes, mais seguros, mais confortados e mais certos de que o nosso Redentor, ele vive. Amém, queridos? Então, com a Bíblia aberta no seu colo, o apóstolo Pedro começa descrevendo o seguinte, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bem, meus irmãos, quem aqui frequenta a escola dominical sabe o que eu vou dizer agora, a definição. Misericórdia é Deus não fazer conosco, Deus não nos dar, ao que nós merecíamos, então Deus tem misericórdia e não nos condena quando nós merecíamos condenação, isso é é misericórdia, Deus não fazer algo que merecíamos receber de Deus, por outro lado, graça, também quem frequenta EBD sabe que graça é Deus, em contrapartida, nos dar algo que nós não merecíamos receber, com a sua misericórdia ele não nos condena, mas com a sua graça ele nos dá a nos dá salvação, nos dá o seu filho que morre na cruz por nós, pois bem, o texto diz, pela sua misericórdia, com a ação da sua graça, ele nos gerou de novo, meus irmãos, nada mais propício do que hoje, dia dos pais, né? nada mais propício, meus irmãos, eu queria que você, que o Espírito Santo trouxesse ao nosso coração nessa manhã, que o evangelho que eu e você cremos, que a obra de Jesus na cruz, quando morreu por mim e por você. E aí eu falo com você que tem anos de igreja, ou talvez você que esteja nos visitando. O evangelho, o cristianismo, não diz respeito a sentar em bancos confortáveis azuis, por mais que sejam confortáveis. E quanto mais confortável o banco, pior para nós, pastores, porque se pregar mal, o povo dorme. Né, pastora? Tem que pregar bem, que Jesus me ajude. Mas o fato é que o texto diz que nós fomos gerados de novo. Meus irmãos, por mais, e no louvor nós ministramos isso aqui, por mais, irmãos, que possa ser dura a tua situação, por mais que seja difícil, por mais que haja lágrimas nos teus olhos e um clamor no teu coração, eu quero lembrar o teu coração e ao meu nessa manhã, que o evangelho diz respeito a nós sermos transportados do do império das trevas para o reino do filho do seu amor. O cristianismo diz respeito a nós sermos agora filhos de Deus, gerados de novo. O evangelho diz respeito a que Jesus veio para o que eram seus, e os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam deu-lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus, nem todos são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus, aqui eu abro um parênteses, irmãos, existe uma grande diferença entre criar e gerar, e os pais e as mães principalmente vão entender isso, Você, eu sou arquiteto, me formei em arquitetura, um arquiteto pode criar um projeto, A pastora Claudete criou esse projeto aqui, bonito por sinal. Ela visualizou, ela idealizou, teve a ideia e criou Criação é a partir de ideias, de conceitos Gerar é a partir de si Você cria com ideias, você gera a partir de si O pai ou a mãe, ou o homem, melhor, uma mulher, geram um filho Sai de si, portanto, quando o texto, Pedro fala assim Meus irmãos, no meio das suas lutas no meio das suas lágrimas, no meio das suas aflições, lembrem-se nessa manhã, que se você um dia entregou o seu coração ao Senhor Jesus, você agora é filho de Deus, você nasceu de novo, e os olhos do Pai estão sobre a sua vida, Ele não perde você de vista um, um minuto, um segundo sequer. E tem mais, por mais profundo e doido ou louco que isso seja, isso significa o seguinte, gerar significa gerar a partir, é é trazer a vida a partir de si mesmo, eu e você agora, por mais absurdo que isso seja humanamente falado, eu e você agora, que somos cristãos de verdade, imperfeitos, com falhas, mas amamos ao Senhor Jesus, queremos andar com Ele, nós agora temos a natureza de Deus dentro de nós natureza de Deus, agora o Espírito Santo habita em nós, pastor, como é que é isso? Não sei, pergunte ao pastor Romo, que ele deve saber, Eu não sei como é que funciona isso, Gênesis 1, o Espírito de Deus parava sobre as águas, aquele Espírito que participou, que criou todas as coisas, agora habita dentro de mim e dentro de você, o texto diz, que nós fomos gerados de novo, irmãos, no meio das tuas lutas, lembre-se, você tem um pai, e eu digo isso para mim porque eu perdi o meu pai. Vocês participaram muito da doença do meu pai. Depois eu voltei para Tijuca. E quando estava lá, ele faleceu. Foram seis anos lutando contra o câncer. E eu sinto muita saudade dele, irmãos. Mas eu sei que eu tenho um pai nos céus. Que está comigo todos os dias. Pastor Patrick, você entende tudo que passa na sua vida? Não entendo, mas em todas as coisas que eu passo, eu sei que o meu pai está comigo. O evangelho diz respeito à adoção de filhos se você nunca tomou essa decisão. O mais importante não é se filiar a uma igreja, isso é uma consequência natural e muito boa. Mas o mais importante é entregar o teu coração, a tua vida ao Senhor Jesus, ter os seus pecados apagados e você ser adotado, você terá um pai nos céus que cuida de dia e de noite da sua vida. Nós somos gerados de novo, gerados para o quê? Ainda no verso 3 fomos gerados para uma viva esperança pastor disse com muita propriedade aliás essa sua frase às vezes eu copio tá, pastor peço permissão porque eu acho perfeita a morte leva muitas coisas o corpo mas a história não leva e também não leva a esperança porque a vandinha queridos ela está com o nosso senhor ela venceu irmãos e, na verdade, é, é, como o pastor Paulo fala assim, eu estou passando a vez com relação à morte, estou passando a vez, mas, no fundo, no fundo, no fundo, ela está no lugar onde todos nós um dia queremos estar, porque lá, meus irmãos, aonde a vandinha está, não há dor, não há sofrimento, não há lágrimas, e isso é o que o Senhor tem preparado para cada um de nós que cremos nele, irmãos por isso no meio das tuas lutas no meio das tuas lágrimas eu queria te encorajar a continuar sendo fiel ao Senhor porque vai valer a pena é uma viva esperança mas essa viva esperança se dá segundo o texto, por causa da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15 14 que se Cristo não ressuscitou Logo é vã a nossa pregação e também vã a nossa fé. E no verso 19 ele diz, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Isso aqui é passageiro, irmãos. A vida é passageira. E hoje em dia nós vivemos no meio, e eu vou dizer meio, aspas, evangélico, em que grande parte das pregações são para este mundo para sermos vencedores neste mundo, aliás, a Bíblia não fala para a gente vencer neste mundo, a Bíblia nos orienta a vencermos neste mundo, eu repeti, o que a Bíblia nos encoraja, nos ensina, não é para sermos vencedores, não é para sermos vencedores deste mundo, ou neste mundo, melhor dizendo, mas para vencermos este mundo com a nossa vida, não é que vamos ser perdedores, irmãos. Deus abençoa, Deus abre portas, Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus dá opção de trabalho, Deus dá inteligência, Deus levanta pessoas. Mas, irmãos, com as nossas vidas, com caráter cristão, com muito ou com pouco, prosperando ou nem tanto, nós somos fiéis ao Senhor e somos testemunhas de Jesus Cristo e vencemos o mundo com a nossa fé. Não acaba que, por causa da ressurreição, se na cruz os nossos pecados foram perdoados, na ressurreição de Cristo nós recebemos vida. Se Cristo, grava isso, irmão, se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaríamos. Mas porque ele ressuscitou, nós que somos corpo de Cristo, Emanuel, pastor Emanuel, eu chamo Emanuel porque é muito onde a Lacamp junta junto é difícil, mas né? reverendo Emanuel, Deus conosco. Emanuel sempre foi muito benço na minha vida, ele e a Adriana, benço na minha vida, na minha esposa, casal muito abençoado, ungido, fico muito feliz de ter presenciado e participado do Emanuel sendo levantado ao pastorado. O fato, irmãos, é que o evangelho, ele é muito mais profundo do que a gente pode imaginar, irmãos o evangelho diz respeito ao que eu estava perdido, você estava perdido Deus abriu mão da sua glória, veio ao mundo, morreu no meu e no seu lugar para perdoar os nossos pecados, mas a história não acaba aí ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou Ele está vivo, o Deus que você crê, que eu creio, que nós servimos, Ele está vivo. E assim como Ele ressuscitou, nós que somos o corpo dEle, corpo de Jesus na terra, a igreja, ao soar da última trombeta também ressuscitaremos. Ou os que estiverem vivos terão seus corpos transformados, porque assim como foi com Cristo, assim é com a igreja. Daqui a pouquinho o filme fala um pouquinho mais sobre isso. Verso 4, vamos para frente um pouquinho. Você vai ver, irmão, como tem coisa preciosa nesse texto. Verso 4. Para uma viva esperança, pela ressurreição dos mortos, para uma herança incontaminável que jamais perecerá ou perderá o seu valor guardada nos céus. Herança é para quem, irmãos? Quem é que recebe a herança, naturalmente falando? Filhos. Por isso ele falou anteriormente, nós fomos gerados de novo, e porque agora somos filhos, temos uma herança, porque agora nós temos a natureza de Deus, nós temos uma herança nos céus, só que essa herança que é guardada nos céus, ela já começa a ser de alguma forma, ainda de que pouquinho em pouquinho nos dada, por quê? Na teologia tem algo chamado, para aqueles que estudam mais teologias, Eduardo é professor, craque aliás, Eduardo faz corpo mole para subir para o céu junto comigo também, estamos fazendo corpo mole, me lembro que eu estava aqui, e falava, pastor, eu estou igual você, ó, fazendo corpo mole para subir, quero subir logo, quer dizer, a gente passa a vez, né, mas quer ser arrebatado, ninguém quer morrer, mas quer ser arrebatado, né? estou contigo, mas na teologia tem algo chamado já e ainda não, já, mas ainda não, o que, que é isso? Jesus vem anunciando o reino dos céus, não vê irmão, sim ou não? sim, mas o reino de Deus vai ser estabelecido mesmo no milênio e na eternidade, pois bem, nós já somos chamados de santos, não somos santos? Somos, mas vamos ser de fato ao pleno quando? Quando tivermos nossos corpos transformados, que não haverá mais corrupção, estaremos para sempre com o Senhor lá, já, mas ainda não, nós já temos acesso à sala do trono? Sim, o véu foi rasgado? Sim, mas esse acesso vai ser pleno quando? Quando estivermos diante dele face a face na eternidade. Ou seja, o reino de Deus, o evangelho, é uma antecipação do que nós vamos viver de maneira plena na eternidade. Então, tem que aprender a adorar aqui, aprender a louvar aqui, aprender a falar com Deus aqui, aprender a viver de forma diferente aqui, porque lá vai ser a mesma coisa. Lá vai ser comunhão plena com Deus, em santidade, em louvor, e adoração. O céu, não é todo mundo com aquele negocinho na cabeça, a bochechinha um, um pouquinho mais de barriguinha, fofinho, com asinha voando no céu, não, irmão. Os anjos têm coisa para fazer, e os que ressuscitam vão ter coisa, também tem, é novos céus e nova terra. Mas isso é outra história. O fato é que nós temos uma herança, e essa herança não perece. Sabe o que significa isso, irmãos? Que lá na glória, Aquilo que o Senhor tem preparado para todos os seus filhos que o amam, que que amam a Ele, que Ele ama também. Você vai viver um tempo sem dor, sem sofrimento, sem lágrima, de plenitude. Um ano, dois anos, três anos, dez anos, vinte, trinta, quarenta, cem anos, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, mil anos. Mil, dois mil, três mil, cem mil, cem mil, duzentos mil, um milhão. Nunca vai acabar aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam e são fiéis a Ele nunca vai perecer. E tem mais, é guardada nos céus para vós. Ele guarda o que é nosso. Meus irmãos, eu aprendo aqui que o Senhor guarda o que é nosso. E eu queria abrir um parênteses que não tem muito a ver com a pregação, o sentido do texto original, mas eu quero aplicar de maneira consciente a outro, outro aspecto uma coisa que eu aprendi muito cedo com o Senhor, irmãos, eu sempre tive muito muito medo, pastor Romulo, de ficar, sabe pessoas que ficam cavando lugar na situação? É, ah, eu quero uma promoção no trabalho, fica cavando lugar perto do chefe, fica não sei o quê, eu, fico, sabe, eu tenho até vergonha lei, às vezes disso, eu sempre tive muita vergonha disso, mas eu fui aprendendo com Deus o seguinte, o que Deus tem na minha vida, irmãos, Ele tem na minha vida, O que ele tem na sua vida, ele tem na sua vida. Com Deus não é vestibular ou Enem que tem dez vagas. Se você for dessa primeiro você não entra. Não tem isso. Deus tem espaço para todo mundo. E Deus tem projeto na vida de todo mundo. O que Deus tem para realizar na tua vida, você não precisa do lugar de ninguém, irmão. Não concorra com ninguém, não quer ser melhor que ninguém ou pior. O que Deus tem na sua vida, ele vai cumprir na sua vida se você não somente crer e buscá-lo. Não fique se sentindo menor porque tem alguém melhor que você, porque sempre vai ter alguém, um infeliz, mais inteligente que você. Vai ter, pastor? Sempre vai ter. Sempre vai ter alguém que estudou mais e tem... Ou que estudou menos, mas aprende mais rápido que você. Sempre vai ter alguém mais bonito que você, mais alto. Vai ter o mais alto e mais baixo, mais bonito e mais feio, melhor. Sempre vai ter, irmãos. Então, não adianta se comparar com ninguém busque o Senhor, porque aquilo que ele tem para você, ele guarda para você, e creia que ele vai te usar, ele vai... a porta de emprego que ele tem para você, não depende do outro ter vaga ou não, Deus abre a vaga que ele quiser irmão, descansa no Senhor nessa manhã, no meio da tua aflição, sabendo que o que ele tem para você, ele guarda, e não depende do outro ser melhor ou pior, Quantos testemunhos aqui de pessoas que até às vezes fizeram alguma seleção profissional e tinha alguém mais capacitado, mas quem quem abriu a porta foi o Senhor para você. Então, com Deus não tem isso. Não fique se comparando o que Deus tem na tua vida, tanto profissionalmente ou ministerialmente, vocês que são jovens, por exemplo. Busque ao Senhor, creia, e Deus vai movendo, irmãos. Não fique cavando lugar, fazendo, sabe? Creia no Senhor, porque o que Deus tem na nossa vida, Ele guarda. Voltando ao texto, ele diz que nós temos uma uma herança que é guardada nos céus para vós. Olha o que diz o verso 5. Que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Reparou aqui, vamos traz para frente, que a salvação para ser revelada no último tempo. Mas nós já estamos salvos. Quem crê no Senhor Jesus? Sim, lembra do já e ainda não? Eu já estou salvo, mas vai ser consumado quando? Na et- quando? Ou quando eu morrer em Cristo, como a Vandinha, ou quando eu for arrebatado, quando o Senhor voltar, e aí o que eu já sou será completado, será completo. Agora, olha o que é interessante no verso 5, que pelo poder de Deus sois guardados. Olhe para cá e me acompanhe no raciocínio, irmãos. O verso 4 disse que Pedro diz o seguinte, nós temos uma herança guardada nos... Céus, Ele guarda a nossa herança, vou repetir, o Senhor guarda a nossa herança, mas ao mesmo tempo, no verso 5, Ele diz, mas eu e você também somos guardados para herdar essa herança. Ao mesmo tempo que Ele guarda o que Ele nos prometeu, Ele também nos guarda para herdar essa herança. Estão entendendo, irmãos? Deus guarda a herança e guarda a gente para herdar essa herança. O que isso quer dizer, Patrick? Isso quer dizer, irmãos, que o maior interessado em te guardar é o Senhor Jesus. O maior interessado em te proteger, em te guardar, e te preservar é o próprio Senhor. Você pode ter entrado aqui nessa manhã, pastor, eu tenho me sentido sozinho. Saiba que o teu coração e o meu coração, eles são enganosos. A gente sente coisas que são reais, porque a gente sente. O, o, minha psicóloga, se eu sinto que estou sozinho, o sentimento é real, não é? mas necessariamente é verdadeiro, não, eu sinto coisas que são contra a palavra, mas entre o que eu sinto, e o que a palavra diz, eu preciso crer no que a palavra diz, e Jesus nos diz, eu vou estar com vocês todos os dias, você entrou aqui pastor, estamos sentindo sozinho, procura o pastor, Emanuel, Romulo, Azar, a minha, a Raquel, a Paulinha, a gente olha por você, mas eu quero que você saiba nessa manhã, você pode até sentir, mas você não está sozinho, porque o Senhor está todo o momento ao seu lado, o texto diz que Ele guarda a promessa, mas Ele nos guarda, para a promessa Aquele começou Irmãos e meu irmão Você acha que Jesus morreu na cruz por você Para te salvar e depois te largar Nessa vida aí Aquele começou a boa obra Aleluia Aquele começou a boa obra na sua vida Na minha vida, meus irmãos Ele não nos deixa sozinho Ele vai conosco até o fim E aí eu quero abrir aqui um parênteses Outro parênteses, importante. Porque meu coração tem queimado demais nisso, irmãos. Nas piores épocas da igreja, piores não. Nas, pior, nas épocas de piores perseguições, lutas e adversidades contra a igreja, Jesus nunca deixou a sua igreja desamparada. Jesus nunca deixou os seus filhos, os seus discípulos a sua igreja largada, pelo contrário, Sempre que houve maior perseguição, Deus sempre ratificou com o poder do Espírito Santo, com sinais e com prodígios Meus irmãos, eu te pergunto com sinceridade Agora no tempo que nós estamos vivendo e a coisa vai piorar de lutas e perseguições contra nós Você acha que o Senhor vai nos largar agora no final da história, na pior época da história No meio da apostasia, o Senhor vai nos largar, pois ouça isso O Senhor é o que tem a última palavra sobre a sua igreja, sobre a sua vida e a minha podem vir trevas, pode vir escuridão, pode vir perseguição, não quero, mas se vier, que venha, mas o Senhor tem nos prometido, eu vou guardar a minha igreja até o fim, Ele não vai nos abandonar irmãos, Ele não nos abandona, e Pedro está falando, irmãos, no meio das tuas lutas, Ele é que nos guarda para essa promessa, porque ele morreu por você e por mim, ele nos amou primeiro, ele era maior interessado em nos em completar a sua obra até o dia de Cristo. Deixa para frente, tem muita coisa para dizer. Guardada nos céus. Eu, verso 5, pelo poder de Deus somos guardados. O guardar a gente é a ação de quem? De Deus. Porém, esse guardar de Deus é mediante a nossa fé. O guardar ação divina o crer ação humana, o que, que tem que você e eu fazermos, crer, crer que ele é bom, crer que ele é teu pai, crer que ele morreu por você na cruz do calvário para perdoar os seus pecados, crer que mesmo você sendo imperfeito e às vezes falhando, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado, o reino dos céus, minhas irmãs e irmãos amados, não é dos perfeitos. O reino dos céus é daqueles que perseveram até o fim. Crer que Ele tem cuidado da sua vida. E aí eu quero pedir ao Espírito Santo que vá abrindo o seu entendimento, a tua lembrança, que traga a tua memória, aquilo que pode te dar esperança nessa manhã, mesmo em meia luta e dificuldades. O Senhor tem cuidado da sua vida. O poder de Deus nos guarda através da nossa fé. Meus irmãos, olhe para mim, por favor. E a fé vem através disso aqui. Ó. Queridos, nós precisamos mais do que nunca conhecer a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem transformado a minha vida. É a palavra de Deus que tem transformado a sua vida. Você concorda? Quem concorda comigo, levante o seu braço e diga glória a Deus, aleluia. É essa palavra que tem transformado o meu caminhar de um lado para o outro. Por quê? Porque a palavra por si só é letra, fria, morta, mas o Espírito que inspirou esse texto é o mesmo Espírito que nos transforma em Filho de Deus, habita em mim e você, e ele nos capacita a viver de acordo com a palavra. Seja um inconformado no sentido de, de, de Deus, eu não me conformo do jeito que eu sou errado, eu quero ser diferente. Eu quero, eu não quero revidar, nesse, nesse livro eu falo. Pouco sobre salvação, mas eu falo sobre enfrentar lutas, dilemas, lágrimas, sobre ser transformado, vida diária no lar, no familiar, porque a graça está em todo lugar, irmão. A graça está na tua casa, na tua relação com a tua filha, com o teu filho, com o teu pai. A graça está no meio da dor, da doença, do sofrimento. As coisas poderiam estar muito piores. É o Senhor que tem te guardado, irmão. E aí, para os versos 6 e 7, Pedro vai dizer o seguinte... Nisso vos exultais. Nisso que quê, irmãos? Aí aqui eu vou ajudar o Pedro um instantinho aqui. Vou tomar, ajudar o apóstolo aqui. Nisso se alegrem. Alegrem o quê? Que vocês são filhos de Deus. Se alegrem que vocês têm uma herança no céu que não perece. Se alegrem que vocês têm uma, uma promessa eterna no céu. Se alegrem porque Deus guarda essa promessa. Se alegrem porque Deus guarda a vida de vocês. Se alegrem tudo isso. Mas Pedro continua, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos por várias provações. Diferente do que muita gente prega, irmãos, a verdadeira graça de Deus não é uma promessa de isenção de dor e de sofrimento. Pastor, você gostaria que fosse? Eu até gostaria que fosse mas essa promessa de isenção de dor é na eternidade deixa eu aqui fazer algo bem rápido para você entender essas falsas graças pregadas hoje esses falsos evangelhos pregados em muitas igrejas, que não importa o nome aqui importa o ensino errado, não o nome de quem faz não importa geralmente é baseado no antigo testamento e não no novo se eu for fiel a Deus eu vou comer o melhor dessa terra quem já viu isso aqui já? já ouviu? quem recebe isso? não, espera recebe não, calma, Jesus comeu o melhor dessa terra? Paulo comeu? Pedro comeu? mas não está lá a Bíblia, o Tio testamento? então você tem que aprender, irmãos, cuidado, porque toda Bíblia é inspirada, mas precisa passar pelo filtro do novo testamento, o que eu quero dizer com isso? A Bíblia inteira é inspirada, mas nem tudo que está na Bíblia é para a gente viver hoje. Senão a gente continuaria sacrificando, um monte de coisa. Preste atenção no meu exemplo agora rápido. tá? Rápido não, não vou fazer correndo, devagar, mas simples. O Antigo Testamento termina com a vinda de Jesus. Amém ou não? Então, vocês de cá hoje... Não tem aquele repórter por um minuto? Não tem uma coisa assim? Não? Vocês são o Antigo Testamento por um minuto e vocês, aleluia, são o Novo Testamento. Dá uma glória a Deus, irmão. Vai. Novo Testamento, pois bem Jesus marca o fim do antigo E o começo do novo O que que é o Antigo Testamento? Deus pega um povo Um homem, depois um povo Liberta esse povo cativo do Egito Leva pelo deserto Até a terra Prometida No deserto Deus traz provisão Para o povo Sustenta o povo com maná Com codoniza o fogo, à noite, coluna de fogo, noite de de dia, a coluna de de nuvem, no deserto há provisão, quando eles chegam na terra que emana leite e mel, na terra prometida não é provisão, aí é prosperidade, mana leite e mel, e tudo que planta dá, por quê? Porque Deus tinha uma promessa de que viesse quem? O Messias, então Deus sustenta, presta atenção, Deus sustenta o povo dele, antiga aliança, Israel, na terra da promessa, para que viesse quem? O Messias, Jesus. Então, Deus sustenta o povo na terra prometida para que viesse o Messias. Quando o Messias vem, inaugura a igreja. Nós somos a igreja. E como é que ele nos ensina a orar? O pão nosso? Isso é referência à terra prometida ou referência ao deserto? Ao deserto. A vida cristã não é de terra prometida, é de deserto. É o pão nosso que cada dia nos dá hoje, uma referência ao deserto, porém, aqueles que são fiéis a Deus no deserto da vida, têm uma promessa de uma terra prometida, que não é terrena, mas é celestial, espiritual e eterna, então preste atenção, as promessas do antigo testamento são de sustentar o povo na terra, para que viesse o Messias, as promessas para nós são de nos sustentar no Messias, em Cristo, para que nós entremos na terra prometida. Então, as promessas do Novo Testamento é de Deus nos capacitar e nos ajudar a a permanecer em Cristo. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ou seja... O desafio maior não é ganhar essa vida O maior desafio é permanecermos fiéis em Cristo E tudo que você precisa Poder, capacitação, unção Porta aberta, discernimento, livramento O Senhor está sempre disponível Para nos sustentar em Cristo Porque aquele que permanece em Cristo, irmãos Tem a certeza da terra prometida Lá é prosperidade Verdadeira, aqui é provisão Agora, irmãos Óbvio, quem aqui é pai? dia dos pais, vai, levanta o braço para me ajudar a pegar aqui dia dos pais, pois bem você dá tudo o que seu filho quer? eu falei tudo dá tudo, pastor? não, ele fez até assim, ó, de jeito nenhum ele quase que amarrou em nome de Jesus mas não foi isso não foi a, a carinha de ter de se falar falou, não, de jeito nenhum você não dá tudo para o seu filho assim como Deus não vai te dar tudo, irmãos porque senão ele nos mima e nos estraga e a gente se perde mas ele tem uma promessa para a gente agora Deus nos dá mais do que precisamos com certeza porque ele é teu pai mas lembre-se que uma coisa é Deus dá porque ele é bom outra coisa é compromisso de Deus o teu compromisso como pai vamos lá é a educação do seu filho é a saúde do seu filho se puder pagar o colégio sim, mas se puder pagar um cursinho de inglês paga um cursinho de inglês a alimentação isso é compromisso de pai agora viagens para o exterior se puder você abençoa, se não puder também não é compromisso Deus é a mesma coisa ele tem compromissos com você e comigo do que havemos de comer de beber, do que vestir isso é compromisso e ele é fiel irmão, nessa manhã Deus é fiel para te sustentar e para te guardar no que você precisa e Deus vai te dar até mais irmãos mas não vai te dar tudo, não vai me dar tudo nem quero que desse, não posso me perder mas ele diz mesmo que por breve tempo nós precisemos passar por aflições, por dores, por breve tempo necessário seja, seja entristecidos por várias provações. A maior prova, irmãos, o texto diz que essas provações, as lutas que vocês estão passando, que nós estamos passando, irmãos, não é para nos destruir. Como a Paulinha falou aqui me apresentando, ela não sabia pregação, mas enfim, falou no meio do teu deserto no meio das tuas lágrimas, no meio dos teus choros das tuas incertezas irmãos é possível frutificar é possível florescer é possível o desafio dessa manhã é nisso vos exultais mesmo sofrendo que o teu coração se alegre espiritualmente porque eu sei que o meu Redentor vive mesmo em tristeza, meu coração se alega porque eu sei que eu não estou sozinho. Mesmo na perda, mesmo no impossível, meu coração se alega porque eu sei que não há impossível para o meu Deus. É alegria no meio da tristeza. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 13, que não veio sobre vós. Tentação se não humana, mas fiel é o Deus que não vos deixará tentar acima do que deu do que podeis, antes com a, tensão, com, com a tentação perda, perdão dará também o escape para que possais suportar, pastora não vejo saída, mas o Senhor está contigo, na hora certa a saída vem, na hora certa o escape vem, na hora certa vem o livramento, mas enquanto não chegar a hora certa, o Senhor é poderoso para te sustentar, aliás veja você ou não, veja eu ou não, o Senhor nos tem sustentado esse tempo todo, Meus irmãos, eu não sei. Eu queria terminar dizendo isso. Eu me propus falar isso na reunião de pastores. Eu vou, eu vou falar para os nossos pastores sobre isso. Eu conversei com o pastor Davi já. Eu fui a, a consagração que me chamaram lá em Irajá e eu falei isso em Irajá. E eu quero compartilhar. Onde eu fui eu quero compartilhar isso porque não, não diz respeito a mim, diz respeito a gente, a nós. Vocês que lembram de mim quando é que a gente esteve aqui? 2000 e? 2012, tem quase 10 anos já, durante muitos anos, irmãos, eu preguei sobre que antes da volta do Senhor Jesus, o Senhor restauraria a sua igreja, o Manuel lembra disso, até fala, pastor, prega demais sobre isso, para, muda um pouco, eu sempre falei sobre isso, muitos anos, irmãos, eu chamava de avivamento, mudei para a restauração, porque avivamento tomou um conceito meio romântico demais, de ah, o Brasil para Jesus, isso não é bíblico. Mas eu sempre, alguns textos eu comecei a entender pelo Espírito Santo, creio eu, que Deus, antes da sua volta, Ele tocaria de novo na sua igreja antes de voltar. E eu pregava, eu pregava, e eu confesso, irmãos, que de um, de um ano e pouco para cá, não sei se por tanta adversidade, por não ver isso na, na igreja, e eu não falo da maranata, Maranata, nem muito menos essa seca, mas eu falo da igreja de forma geral. Com tanto engano, com tanta mistura, com tanto escândalo, com tanta... Podemos aqui abrir o coração entre irmãos? Com tanta frieza. Quem aqui tem mais de 30 anos de igreja? Levanta o braço. Olha. Olha quanta gente. Agora abaixa e me responda com sinceridade. Estamos em família, irmãos? Talvez não, porque está gravando lá, mas enfim. Foi um pouco além da família. E eu vou terminar. A igreja de 30 anos atrás é igual à igreja de hoje? Jesus mudou? Não. Nós estamos em tempos muito difíceis, hein, irmãos. Talvez por causa disso, talvez por pregar durante anos e anos e anos e cansar eu comecei a questionar a Deus. E eu abro aqui o coração, o coração com vocês. Eu falava, Senhor, durante mais de um ano. E nem falava para minha esposa isso. Agora, o último mês eu falei com ela. Eu falei, Senhor, será que aquilo que eu pregava era do meu coração? Será que eu, porque eu tenho muito temor, irmãos, de pregar coisa porque eu acho, com o meu coração, tem tenho muito, muito medo, muito temor disso, eu falei, Senhor, será, será que eu enganei o teu povo? Eu falei, será que eu menti? Eu falei, eu comecei a entrar em crise, Senhor, porque eu me lembro que o Senhor falou comigo esse texto, esse texto, esse texto, eu me lembro que o Senhor, o seu Espírito, eu acreditava que era o Senhor, mas não acredito mais, Senhor, será que eu menti, enganei? Eu comecei a entrar em crise, pastor Romulo. E quieto no meu canto, orando durante muito tempo, e Deus nada de falar comigo. E uma das um dos textos que o Senhor lá atrás 10 anos, 15 anos atrás falou comigo, é Isaías 60, 1 e 2, que diz: As trevas encobrem a terra, e a escuridão todos os povos, mas sobre ti vem surgindo a glória do Senhor. E Deus falava comigo naquela época eu criei, depois eu não criei mais, que um, haveria um tempo em de um, um tempo de trevas, um tempo de escuridão, mas que seria um tempo de trevas, mas de glória de pecado, mas de manifestação de Deus, onde o ao que tem será dado, o que não tem será tirado, onde não pode mais ser morno, ou é, é trevas ou é glória, e eu parei de crer irmãos, não pregava mais, eu falei, não pregava mais, estava com medo de ter pregado errado, eu estou abrindo o coração, com medo, perguntando isso, 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 e nada de Deus me responder, Emanuel. E há um mês e pouco atrás, no culto de quinta-feira na Tijuca, um culto abençoado, mas normal, irmãos. Normal no sentido bom da palavra. Um culto normal, abençoado, na palavra abençoada, oração. E lá o culto acaba, é de sete meses, oito e meia, oito e, e meia, acaba a transmissão para internet, de oito e meia, nós não vamos orar. Aí acaba a internet, a gente fica um pouco mais à vontade, cortou a transmissão, todo mundo a joelho, vamos orar. Eu estava orando, sentado, igual aqui, a Tijuca, sentado num degrau, orando com o microfone. Quando eu acabo de orar, passo para um diácono orar, e todo mundo vai orando. No que eu estou eu sinto uma mão no meu pé, não era um anjo, não era Jesus, era, era um irmão da igreja, tá? Fique tranquilo. Ah, o anjo? Não, não, era Era o irmão da igreja mesmo. Eu sinto uma mão no meu pé, orando, Jesus, aí eu olhei, era, era um irmão aqui, e eu estou orando no microfone, e ele orando em língua, baixinho, orando, 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 cheio do fogo, mas baixinho. E eu, eu, eu acabei de orar, mutei o microfone, passei para, é, falei, irmã, Cris, pega outro microfone, ligo. ela foi orar, liguei o microfone, e aí ele veio falar comigo, irmãos. O irmão estava na galeria, trabalhando no som, depois eu falei com ele, ele falou, pastor, eu estava no som desligando o computador, e me veio, eu tive, ele veio e falou assim, nesse, a frase dele para mim, depois ele me confirmou por usado. nesse tempo de trevas e de escuridão, aqueles que creem em mim, aqueles que esperam e clamam pelo meu nome, eu virei sobre este como o sol, sete vezes mais forte do que o sol e haverá luz no meio das trevas, meu coração começou a queimar naquele dia irmãos, Deus estava me respondendo depois de um ano, mas ainda assim eu fiquei, será que é Deus? Chegou no domingo seguinte, Sunday night, culto dos jovens, acabou o culto, encerrou a transmissão, vamos orar, oramos um culto normal pastor, normal, Culto normal, sem nada demais. Pastor Fabiano trouxe a palavra abençoada, acabou. Acabou o culto, veio o pastor David Nicodem e falou: chama o Paulinho e chama o o, o Fabiano. Só que o pastor Paulo não estava no dia, nós três, vocês são pastores, eu quero falar para vocês. Eu estava ali orando e o Senhor falou comigo, ele falou comigo, ele falando para nós. Que as promessas que Deus fez amar a Maranata não foram vividas nos anos 70 e 80. Deus ainda tem promessas para fazer conosco. Deus ainda vai nos levantar. Deus ainda vai nos encher. Em uma semana Deus. É como assim? Em verdade, em verdade eu vos digo, foram duas respostas. Que para dizer que a última palavra de Deus sobre nós, vem do Senhor, não vem do inimigo, não vem do acaso, não vem de política, a nossa solução não está em direita ou esquerda, a nossa solução está no Senhor Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aplauda a Ele irmão, a Ele, somente a Ele, por que eu estou dizendo isso? Se você não crê, eu peço que o Espírito Santo te ajude a crer, mas se você crê, é tempo de nós começarmos a orar, irmãos. Senhor, andar por fé é orar de acordo. A, é orar por fé é orar de acordo com o que você crê, que é a vontade de Deus. E eu creio que eu Senhor, cumpre em nós. Senhor, perdoa, irmãos, e não é por mérito nosso, tá bom? Não é porque nós somos bons, ou somos melhores, é porque nós somos, nós somos falhos, nós temos um monte de defeito, irmãos. Eu sou pecaminoso, eu conheço meu coração, mas eu sei que o sangue de Jesus Cristo é por graça, é por misericórdia, misericórdia. Ele quer nos restaurar, Ele quer nos erguer, nós precisamos crer nisso, irmãos. Se você é jovem, reúne a juventude para orar, Diáconos se reúnam para orar, departamento de mulheres se reúnam para orar, enfim, ministério da igreja, o que Deus pode fazer aqui se a igreja inteira estiver orando, irmãos? Como é que a gente faz, pastor? Também não sei, eu não vivi o que os mais idosos aqui viveram, mas eu tenho saudade, eu quero voltar a ver Deus se manifestando com glória no nosso meio, eu anseio por Jesus ser glorificado no nosso meio, eu anseio por pessoas entrando por essa porta, e ao entrar pela porta, tamanha seja a presença de Deus, que haja conversão, eu anseio por um momento, sabe qual pastor, em que não terá mais sentido nenhum, fazer semana do avivamento, eu fiz na Tijuca, foi uma benção, aqui também foi, abençoado, mas eu creio num tempo, e eu espero, eu anseio, eu peço, que não terá mais sentido fazer semana do avivamento, porque a glória do Senhor será no nosso meio, no meio das tuas lutas, irmãos, das tuas lágrimas, renove a tua fé no Senhor Jesus, Ele não esqueceu de você, Ele está com você, você é filha. você é filho, e Ele vai contigo e comigo até o fim. Quem crê nisso, aplauda o Senhor e glorifica com seus lábios. Glorifica com seus lábios o nome do Senhor Jesus.